0: Niemann
1: kränken, niemanden beleidigen oder verletzen,
2: nein,
1: das möchte ich nicht. Amen, heute bin ich in einer ganz schlimmen Situation und bitte verzeihen Sie mir, wenn
2: ich offen rede. Fick euch, Nymphe und Söhne. Hallo und herzlich willkommen bei Nymphe und Söhne, eurem Lieblingspodcast. Ich ähm, sehe Jean-Philipp Kindler und Abdul Shahin nicht, weil wir Internetprobleme haben, aber wir können sie hören. Sag doch mal guten ja.
1: Tag. Hallo, guten Tag.
0: Hallo zusammen. Schönen, guten Sonntag, liebe Gemeinde. Mhm. Ich hoffe, ihr seid in christlicher Laune. Ich bin es nämlich absolut.
2: Ich bin unchristlicher Laune. Mir geht es so schlecht und es ist so unfair, dass es dir gut geht. Es ist wieder so weit, FreundInnen. Wir haben einen Kater.
0: Nein, du. du. Nur du, du. du hast einen ihr Kater. Ihr habt
2: gar keinen?
0: Nein. Ich gar? Also, ich, ich meine. Abdul war ja auch gar nicht gestern mit uns unterwegs, sondern wir waren ja, äh, liebe Nymphe, mit deinen Friends am Start in Köln. Mhm. Und ich habe, weil ich klug bin manchmal, ich habe meine Momente, um 0 Uhr aufgehört, Alkohol zu konsumieren. Und als ich dann um 3 im Bett lag, war ich schon wieder relativ nüchtern. Das kann ja nicht Und sein. du, meine Allerbeste, hast ja tatsächlich das Gegenteil getan. Denn du hast dir Während du gebrüllt hast in der Kneipe, um 1.30 Uhr kurz vor dem Gehen, wie man das macht, noch drei Rhabarberstabs hintereinander in den Schädel geklemmt.
2: Die standen da so vor mir. Das hat einfach meine Stimmung gut untermalt, wie so ein Cowboy, die da einfach so zu ja, du hast
0: Ja, Du hast dabei gebrüllt,
1: ich bin eine Kneipenlegende.
2: Das, das stimmt nicht. <lacht> das Doch, das hast
0: du mehrfach
1: gesagt gestern.
2: <lacht> oh mein Gott. Geil. Ist das halt es nach einem
1: wilden Abend an.
2: Das war halt auch. Ja, das so war sehr witzig. Ein, ich habe gesagt, ich mache nicht lang. Ich habe eigentlich gesagt, ich gehe um 23 Uhr.
1: Ja, das stimmt.
2: Hat nicht geklappt, würde ich sagen. Ähm, ja, also war ich entsprechend betrunken, wirklich sehr betrunken. Und mir ist heute Morgen aufgefallen, du hast mich noch zum döner ähm, man geschleppt, ne? Mich gezwungen. Ja. Ich hab den aufgegessen. Ja,
0: ja ich weiß. Ich, war da, ich, ich, ich stand daneben. Und während du wirklich. Also, ich hätte nicht gedacht, dass Hinterhalt Nymphe 2 eine solche Kieferspannweite hat. <lacht> Aber du hast da wirklich einen. Du hast diesen Döner annektiert. Man kann es nicht anders sagen. Man muss es jetzt einmal aussprechen. Du hast da wirklich in einer herzhaften Weise reingebissen. Und während du dieses, die komplette Teigtasche im Prinzip im Mund hattest, hast du gesagt. <lacht> Der Döner ist so scheiße.
1: <lacht>
2: das stimmt. Das ist wirklich der schlechteste Döner, den es gibt in Köln. ich habe es vorher noch gesagt, aber wir hatten so Hunger. Und vorher habe ich ja noch einen Burger aus meiner Handtasche gesnackt in der Kneipe.
0: Ja, stimmt. Schon ja. wieder. Es ist ja schon mal passiert, Abdul, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber Nymphe hat ja schon mal einen Burger aus ihrer Handtasche gesnackt. Äh, hervorgeholt und einfach gegessen, das war bei deinem Auftritt in
1: Duisburg. Genau, bei der Lesebühne, wo meine Jungs dann komplett eskaliert sind.
0: Ja, das war sehr witzig, das hat <lacht> mir sehr gut gefallen. Das Apropos, gut. ich wurde beauftragt, äh, und jetzt wird es ganz absurd, jetzt bin ich wirklich Vater, äh, auf einen Termin von dir, Abdul, hinzuweisen. Ja. Ja. <lacht> Und zwar äh, liest du ja bald oder bist auf einer Veranstaltung im Zack in Düsseldorf, Richtig, kann das sein?
1: Genau, es ist meine erste ja, Lesung, wenn man so möchte. Da lese ich ja. von meinem neuen Buch. Wann ist das denn? Das ist der 11.10. Ich gucke jetzt aber ja. ganz kurz nochmal auf das Plakat, was mir die Ehrenfrau Eileen Schelig gesendet hat. Kleiner Augenblick, bitte. Genau, Leute. Der 11.10. Äh, um 20 Uhr Abdul Qadha Shahin, das bin ich. Die Locke und der Pott, das ist mein Buch. Da wird es dann eine gute Stunde geben, wo ich von diesem Buch lesen werde. Und die Eileen, die das Ganze moderieren wird, dann machen wir so eine podiumsdiskussionsartige Geschichte. Ja, und sprechen dann halt so ein bisschen was über den Inhalt von diesem Buch. Und das wäre natürlich, ich weiß nicht mal, ob es da wirklich einen Eintritt gibt für, oder ob man da was für zahlt. Das finden die Leute muss. schon raus. Ja. Das müsst ihr ja also selber machen. Ja, aber so, Leute. wie gesagt, 11.10., 20 Uhr im Zack in Düsseldorf. Ich würde mich mega freuen. Die kommst du auch? Ja. Ja, bitteschön, habt da den Kindler auch noch exklusiv mit dabei, Alter. Ist doch herrlich.
0: <lacht> Wir müssen über eine Sache
1: sprechen, oh, oh. die mir nicht gut gefällt.
2: Oh nein. Es tut mir leid. Und zwar, ich
1: habe doch aufgehört. Ich werde nie wieder irgendwas, Alkohol, alles, ich mache nichts mehr. Tut mir leid, da hat mein Handy gerade eine Benachrichtigung bekommen,
0: wird nicht wieder vorkommen. Wir müssen über eine ernste, äußerst ernste Angelegenheit sprechen. Und zwar äh, hat sie sich zugetragen gestern äh, bei diesem Umtrunk, oh -oh. möchte ich sagen. Leute. Ja. Wir kennen alle das Problem, man geht in die Kneipe, man ist eine größere Gruppe. Es stellt sich die Frage, wie verfährt man mit den Deckeln? schreibt man alle Getränke auf einen Deckel oder schreibt man die Getränke jeweils auf den eigenen Deckel, sodass am Ende jeder einzeln abgerechnet werden kann. Ja? Das ist die grundsätzliche Frage an solchen Abenden. Wir haben uns gestern dafür entschieden, alles auf einen Deckel zu schreiben. Und ich sag mal so, die Rechnung war doll.
2: Du, Moment. Was? Wir hatten drei Deckel. Das Decke. Problem
0: daran ist, wir hatten drei Deckel ja. und äh, die mussten irgendwie zusammengerechnet werden und niemand wusste genau, wer was und überhaupt. Was dann dazu führt, dass ein Streit ausbricht, wer was bezahlen muss. Mhm. Und das ist wirklich etwas, was es nur in Deutschland gibt. Und deswegen bin ich immer noch der Überzeugung, es war wirklich ein Fehler, dass die Alliierten damals gesagt haben, nee, Deutschland darf es schon noch weitergeben. Denn <lacht> dieser Streit wird dann ja in einer Kneipe geführt, in der es laut ist, die unglaublich voll ist. Das bedeutet dann, ich werde das ganz kurz äh, nachmachen, wie dieser Streit dann ablief, es geht dann ja folgendermaßen. Hast du was so bezahlt? <lacht> Ey, ich hab 30 Euro bezahlt Hast du was bezahlt? Wer <lacht> muss noch wem was geben? Hast du schon Du hast ja auch was bestellt Hat
2: Was hast du bezahlt? Das stimmt, das war das so ist nervig ist das Schlimmste überhaupt Ich finde das auch schlimm. Ich finde, wenn man sagt, man macht es zusammen Teilt man das einfach durch die Personenanzahl Fertig ja, ja, und für mich ist Das Fresse, muss man vorher besprechen. Wenn einem das wichtig ist, dass man ganz Richtig. wenig irgendwie, äh, dann muss man halt sagen: Okay, ich habe einen eigenen Deckel. Aber das muss man vorher wissen. Aber das besoffen zu machen, Leute, das war wirklich eine der schwierigsten Aufgaben für mich diese Woche. Ich hatte einen 100-Euro-Schein ja <lacht> Und habe verzweifelt versucht, den loszuwerden, weil meine Freundin, die früher gegangen ist, mir ihren 100-Euro-Schein gegeben hat, meinte, hier es ist für uns beide. Und dann habe ich den auf den Tisch gelegt, hier es ist für mich und sie. <lacht> Könnt mir, kann, können wir ja. irgendwas zurückgeben oder so? Ich, das war mir wirklich egal, ich hätte den da gelassen. Boah, es ist anstrengend.
0: Ja, und also ich weiß ja nicht, aber das gibt es wirklich, also ich kenne es ja so ein bisschen aus Frankreich, da gäbe es so eine Diskussion einfach nicht.
2: Echt, sind äh, Franzosen nicht geizig?
0: Ja, also ich weiß ja gar nicht, ob es Geiz ist so, ne? Also ähm, Leute haben ja auch unterschiedlich viel Geld, bla bla bla. Aber da ist es halt einfach so, keine Ahnung, da geht es dann irgendwie mal rei um. Weißt du, dann bezahlt halt irgendwie, irgendwer irgendwas und keine Ahnung, es ist dann irgendwie auch ein bisschen egal halt so, ne? Aber es ist immer wieder so eine Unsinn. Ich, es gibt ja auch so Leute, die arbeiten im Urlaub mit so, äh, mit so Apps, die dann ausrechnen, wer am Ende des Urlaubs wem was gibt. Das ist ja erstmal per se kein Problem. Aber es gibt dann ja auch so Leute, die dann bei der Abrechnung sowas sagen wie: äh, Ja, ich habe äh, am zweiten Tag ja 1,42 Euro für die vier Äpfel an der Raststätte
1: bezahlt. Ja, Und da ja. sagt, das dass ich diesen Leuten jetzt keine fette Backpfeife geben soll. So, weil das ist da, da, <lacht> weißt du, dass diese Pfennigfickerei-Kacke. Bei uns so, ich finde es halt auch nicht richtig, wenn man wie bei uns zum Beispiel sich darum prügelt, wer zahlt. Bei den Kennex ist das ja so. Die boxen sich, wer zahlt und alle sind eigentlich broke so. Keiner kann sich mhm. das eigentlich erlauben, so einen Move zu machen. So. Aber ich finde halt, wenn man, wenn man jetzt einen Deckel zum Beispiel in der Kneipe hat und man ist da mit 15 Leuten, sagen wir mal, ihr seid ja eine große Gruppe gewesen anscheinend, und dann kommt so eine Rechnung, ich weiß was war das hier? 200 Piepen oder was? 300? Ungefähr. So,
2: Voll wenig, war das nicht 150 das nur?
1: Ja, ja guck aber mal. Wir haben, ja. Dann, dann legt da jeder einen Zehner zu und gut ist, Alter. Weißt du? Und selbst wenn ich nur ein, zwei Bierchen getrunken habe, scheiß doch einfach drauf. So hier, Zehner Feierabend teilt sich halt viel besser durch diese verfickte Summe. Jeder Zehner hast du vielleicht ein, zwei Bierchen mitfinanziert, aber man geht ja nicht zur Feindschaft saufen, sondern zur Freundschaft oder nicht. Das hast
2: du schön gesagt. Ich, ich bezahle mal absichtlich viel zu viel, weil ich Angst davor habe, dass man mir unterstellt, ich wäre so eine, die ähm, nicht bezahlt. Wisst ihr, wie ich das meine? Weil das ist ja auch so was ja. Deutsches, dass man so genau guckt, wer wann bezahlt und dann wird so hinter dem Rücken der Person gesagt, der, die, äh, die kneift immer, hat noch nie eine Runde geholt. Mm. Ähm, und da, da oh habe ich Gott, so Angst vor, dass ich überproportional oh. viel bezahle, weil ich so Das fällt mir will. aber bei dir
1: auch auf. Das fällt mir ja. bei dir aber auch auf. Das hast du in Wien auch gemacht. Und nicht nur einmal. Ja, weil du ich so pleite
2: dann bin. Dann hatte ich Angst, dass ihr denkt, ich will, dass ihr mir was bezahlt. Also bezahle ich lieber alles. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ach, ist bei mir. Ach,
1: Alter. du ach,
2: Sorry. Ich bitte dich. <lacht> ähm,
1: ja. Das ist halt,
0: also wirklich, äh, das ist immer äh, ein ganz, ganz unangenehmes Unterfangen. Ich kenne ja so eine geile Story von äh, einem, von dem Vater, von einem Kumpel von mir. Jan äh, Schmidt? Und, nee. Die ist, glaube ich, <lacht> richtig, die hat einen Crush auf Jan
1: Schmidt, ne? Seit ja, wir ja. haben ihn
0: ja... <lacht> Nymphe teilt ja immer äh, das wunderbare Instagram-Profil, das ja, same-Foto ja. auf Jan Schmidt every day. Und gestern ist es zum großen Kennenlernen gekommen. Jan Schmidt oh, und hinterhalt Nymphe 2 sind sich in Köln begegnet und es war eine einzige Love-Story. Ich glaube, zwei Minuten, nachdem sie sich die Hand geschüttelt haben zur Begrüßung, fiel zum ersten Mal der Satz, schrei mich nicht an.
1: <lacht> ja, aber da kollidieren doch wirklich Welten aufeinander, ne? Muss ich sagen. Da ist ja.
2: Echt? Wir haben irgendwann gedacht, wir sind eine Person. Er hat nämlich auch gesagt. Ja, ihr seid
1: auch eine Person.
2: Er hat gesagt, heute ist alles ist möglich, Samstag. Das sage ich auch immer. Und es er benimmt so sich auch komisch und er mag auch Comic Sans als Schriftart.
0: Ja. Aber jedenfalls, die Story von einem Vater, <lacht> von einem Kumpel von mir ist, der hat sich halt immer mit seinem besten Freund in einer Kneipe getroffen, einmal die Woche. Und sie haben sich immer gestritten, wer bezahlt. Mhm. Und irgendwann ging dieser Streit dann so weit, dass äh, der Vater von einem Kumpel von mir dann immer eine Stunde vor der verabredeten Zeit in der Kneipe angekommen ist und bereits 150 Euro dahinter legt hat. Ach du Scheiße, Alter.
1: Ach du Kacke. Ja, das aber, weißt du, das ist so wirklich dieses, dieses eigentlich großzügige Attitude, gepaart mit dieser Alman-Attitude. Also <lacht> ja. der kontert dieses Game mit Überpünktlichkeit und Vorbereitung, will der so auskontern, weißt du, so preußisch, Alter. So, ich, darf ich jetzt muss, endlich hier, ja, sorry. ja,
2: Nein, nein, ich wollte sagen, hey, ähm, kann Abdu jetzt bitte was erzählen.
1: Ja. ja, okay. Also, ich bin richtig gehypt, ne. Ich weiß, das wird euch ein Furz jucken, aber ist mir egal, ich war beim Apache-Konzert in der langzess arena am Mittwoch. Wallabila Zwei Sachen, die passiert sind, die mein Leben nachhaltig jetzt beeinflussen werden. Erstens, ich werde nie wieder saufen. Ich habe mich so aus dem Leben gefickt. Es, wirklich, ich habe die letzten drei Jahre noch nie was Asozialeres erlebt. Wirklich. Ich habe einen Patron-Kollegen, Da sind ja diese das ist wie im Stadion in Duisburg, das hat mich abgefuckt. Da waren so Negro-Brüder, die die ganze Zeit Bier ausgeschenkt haben. Dann habe ich mir so eingekrallt und habe gesagt, so: warum seid ihr alle schwarz, Bruder? Warum macht das kein Allmann, Alter? So, und der hat sich dann so geschämt, weil ich recht hatte. Egal, auf jeden Fall habe ich zu dem Bruder gesagt, ich so, Bruder, guck, da drin gibt es keinen Alkohol. Du kommst jetzt einfach die ganze Zeit bis zum Eingang. Da, ne, weil ich war ja Stehplatz natürlich, ich wollte ja hier abgehen. Und da habe ich mich richtig zu besoffen, Alter, bei zwei Stunden Show. Das ist einfach die geilste Show, die ich gesehen habe. Ich weiß, es ist auch die einzige Show, die ich in meinem Leben gesehen habe, aber es ist trotzdem die geilste Show, die ich gesehen habe. Und ich würde da am liebsten nochmal hingehen direkt. Habt ihr Fragen es zu dem wirklich, Ganzen? Es, es war wirklich witzig, weil
0: ähm, Abdul es mir relativ unmittelbar erzählt hat. Und dann hat er erzählt: Bruder, bei seinem Song Boot, <lacht> da ist er mit einem Boot. Durch die Arena gefahren. Ja. Ich will auch auf dem Boot fahren. Ja? Ich will auch auf
1: dem Boot in der langcess arena fahren. Oh, Ey. Ey, ich schwöre, real talk, ich will nicht auf cute machen, aber ich bin ja ein richtiger Apache-Ultra-So, ne? Ich feier das, dass ein 2 meter Kanake, der alle Rapper ficken könnte. So, wenn der diese Gangster-Fick-Game mitmachen würde, er würde sie alle, ich würde mein ganzes Hab und Gut auf den setzen. Aber er macht halt einfach sein Punk-lastiges Hip-Hop-Ding. Diesen komischen Remix. Punk. Ja, keine Ahnung. Den, den, den kannst du in jede Nische reinstopfen. Der passt da irgendwie. Nee. Der kann auch Rocker sein, Nein. Digga, Alter. Nein. Er Nein. macht eher Schlager Sorry. als Punk,
2: würde ich sagen.
1: Das ist halt Pop. Ja, meine ich doch. Das hat mit P angefangen. So. Ich habe vergessen. Genau, Pop. <lacht> so rum. Danke, danke. Grade,
2: Entschuldigung, ich habe den Mund voll, aber hast du gerade Pop mit Punk verwechselt?
1: Ja, vom Namen her, das mein Gott, geil. Alter. Ist doch nicht schlimm. Dank. So, jetzt muss ich aber, euch aber auch noch ein paar Sachen sagen. Also wie gesagt, ich bin so voll der Apache Ultra und ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, oder so mir gedacht, wie wird der die, diese richtig dicken Hits, wie werden die in der Show verpackt, okay? Und ich wusste halt, du hast so Tracks wie Roller, Brot nach Hause, Boot, wo ich mir so dachte... Hm, wie wird der das wohl umsetzen und als der dann, wirklich, das war so ein Thought, den ich hatte wie krass wäre das wenn der irgendwas mit einem Boot auf der Bühne machen würde, okay dass dieser Motherfucker aber, neben der Bühne ein Boot hat mit so Rollschuhen riesige Rolldingern und dann durch die komplette Langzess Arena mit dem Boot fährt und dort performt Nee, alter Sorry, aber das ist das Krasseste, was ich in meinem Leben gesehen habe. So
2: Ist das süß, wie du dich darüber freust. Das ist so Es, es, ist,
1: der, es ist der Hammer gewesen, wirklich. Ich habe mich so... Und der hat auch wirklich weit über zwei Stunden an einem Stück durchperformt. Das fand ich auch mega krass. War auf jeden Fall richtig cool. Die Leute, die da waren, haben mich so ein bisschen... Das fand ich ein bisschen komisch. Das, da waren sehr viele, sage ich mal, so... Alman Girls, ne, ohne das jetzt wertend zu formulieren, wo man richtig ob wir jetzt sehen konnte, dass die ihre Boyfriends gezwungen haben, zu diesem Konzert mitzukommen. Das mhm. war richtig lustig. Und es gab tatsächlich eine Person, die, glaube ich, auch den Podcast hört, die mich dort erkannt hat. Das war auch ganz süß. Liebe Grüße an der Stelle.
2: Oh, wie süß.
1: Ist so. Aber das war halt... Das hätte sich Judge gemeint an die Person, falls du das hörst. Aber... Wir standen halt lange in der Schlange an, was, glaube ich, normal ist bei so einem Großevent, wo 18.000 Menschen sind. Ähm, aber dadurch, dass sie dann kam und mich angesprochen hat, wollte die gesamte Schlange wissen, wer ich bin und was ich mache. Und jetzt kommen wir komm mit Poachy Slam um die Ecke, Alter. Weißt du? Da, oh ja, da wollte schon die Tickets für 200 Piepen verkaufen und nach Hause fahren. <lacht> nein, Spaß. Du hättest einfach
2: sagen müssen, ich bin Podcaster professioneller Chart-Podcaster.
1: Ich bin professioneller Apache-Fan und ja, das ist das siebte Konzert in Folge, was ich jetzt besuche. Ich habe kein Leben. Nee, es war wirklich mega, mega geil. Ich kann auch wirklich allen Menschen, die so ein bisschen auf Apache abfahren oder, oder seine Mucke feiern, kann ich echt nur empfehlen, gönnt euch die Show, wenn ihr noch Möglichkeiten habt. Also es gibt irgendwo immer so vereinzelt noch Tickets, alter, gönnt euch die auf jeden Fall, das lohnt sich bei dem richtig heftig.
2: Ja, vielleicht komme ich ja mit. Du
0: hast mich ja eingeladen.
1: Ja, oh, tatsächlich.
2: Warst du da betrunken? Das hört sich an wie so ein... Die zahle ich dir, Bruder. Ich nehme dich mit nächstes Mal.
1: Nee, ich meine das ernsthaft. Also darf ich das kurz auch örtlich kurz äh, mitteilen oder soll ich das für mich behalten, Bruder?
0: Ja, also ich weiß auch noch nicht, ob ich mitkomme. Von daher. Nee, das kann ich sagen. verstehen.
1: Also in der, in, der, in der Westfalenhalle in Dortmund hat der Apache jetzt im Oktober, irgendwann Mitte Oktober noch eine Show ist auch so ein großes Event-Ding und da ist halt auf der Tribüne schieß mich tot, also eigentlich keine guten Plätze, aber so für Menschen, die einfach nur die Mucke sich reinpfeifen wollen und die Show so ein bisschen sich reinpfeifen wollen, sind halt noch Karten da und da habe ich den Joppel halt vorgeschlagen, weil der halt äh, ja, den konnte ich halt überhaupt gar nicht für den Apache begeistern, so <lacht> habe ich gesagt, ja lass doch einfach mal da hingehen, guck dir doch die Show an ne, muss auch ein bisschen deinen Horizont erweitern, mein Schatz ja, so ein bisschen pink, pink pop rap hip hop rock gutes Genre ja <lacht> ne real talk ich feiere das ne ich meine das richtig richtig ja, das ist der kann einfach ja alles. das haben wir rausgehört ich, ich habe jetzt so wirklich habe auf die U geguckt fünf Minuten nur über Apache gelabert
2: ist in Ordnung wir können auch nicht immer nur hier wie wilde rumschreien. wir müssen auch mal so ein bisschen was das, vielleicht wird das heute die leichte Folge, wo wir einfach nette Sachen erzählen.
0: Ja, ich aber Oder vielleicht einfach ja. die ehrliche Folge. Die ne? ehrliche. Vielleicht reden wir einfach mal über unsere Sünden.
2: Nee, aber ich kann erzählen, heute dass ist ich einen dialektischen Moment hatte. Hast du eine Sünde gemacht? Zumal ich kann euch nicht sehen, deswegen kann ich nicht einschätzen, wann ihr redet. Sorry, ich will euch nicht unterbrechen. Ich liebe euch.
0: Nee, nee, das war auch schwer einzuschätzen. Ich liebe dich auch. Ja, erzähl mal von deinem dialektischen Moment.
2: Nee, jetzt möchte ich nicht mehr, weil ich mich so schäme, weil ich mich so schlecht benommen habe. Kannst du zuerst von der Sünde erzählen?
0: Nein, ich habe keine Sünde. Du hast jetzt damit gebeichtet und damit sei dir vergeben, du musst jetzt noch achtmal den Rosenkranz beten und dann ist gut.
2: Ich weiß nicht, wie das geht.
0: Okay, sollen okay. wir das zusammen machen?
2: Ja. Nee, Mann, ich, ich bin wirklich heute ja, auch nicht ganz auf der Höhe mit, mit den IQ-Punkten. Ich wollte mich nicht aufregen äh, über euch, sondern über mich. Es tut mir leid nochmal, ich entschuldige mich nochmal, aber jetzt erzähl doch bitte das mit der Sünde. Du wolltest nur einfach, dass wir eine Beichtfolge machen, oder was?
0: Ja, ich hätte gerne eine Beichtfolge. Sollen
2: wir das nächste Woche machen? Ich hätte gerne eine,
0: eine seichte christliche Beichtfolge. Okay. Okay, wir machen das nächste Woche und wir rufen hiermit dazu auf, liebe Hörerinnen und Hörer von Nymphe und Söhne, schickt uns eure Sünden und wir vergeben sie. Oh, das ist oh, richtig ja. heftig,
1: Alter. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Ich muss aber eine Sache noch sagen. Ich wurde nämlich gestern darauf angesprochen und das wollte ich unbedingt in den Podcast einbetten noch kurz. Ihr habt nach wie vor die Möglichkeit, uns Voices zu schicken. Per Mail oder WeTransfer oder sonst was. So, das wäre richtig cool, wenn man auch eine Stimme dazu hört bei der Beichte, weil es ja dann richtig wie bei diesen christlichen Flex, wo man so in, diesen, in diese Kabine reingeht und der Patron auf der anderen Seite sitzt, <lacht> Ich weiß, wie der heißt. Euer Hodger da, der Cousin. Uh Gerd. Gerd. Der Gerd, genau. So, und dann sagt man dem, dem Gerd, sagt man dann, was man so für eine Scheiße gebaut hat. So. Das wäre doch richtig cool, weil man sieht die Person nicht, man hört sie aber wenigstens. Das wäre schon lustig. Denn dann können wir Aber dann bitte mit zitternder Stimme ja. und Schuldbewusstsein. Ist so. Aber wenn das wirklich mir,
2: Vater, ich Sünden sind, Lust. hinterher haben die Angst, dass die erkannt werden.
0: Ja, die, ihr könnt uns das einfach auch schreiben. Das ist überhaupt gar kein Problem.
2: Doch, ich freue mich drauf. Ich hoffe, es werden richtig skandalöse Beichten. Das ist eine gute Idee.
0: Ist so. Ja. Boah. So, jetzt dialektischer Moment von hinterher Löffel 2. Let's go.
2: Okay, also. Natürlich habe ich nicht nur einen Kater gerade, sondern ich habe auch extrem stark meine Periode. Es tut sehr weh. Das liegt an meinem neuen Gerät, was ich mir habe einbauen lassen. Ich habe aber keine Lust, schon wieder über die Kupferspirale zu reden. Das kotzt mich an. Egal. Gestern du sagst ja. das, als
1: wäre das so ein, so, ein, so ein Navigationssystem bei deinem neuen Dreier-BMW, den du liest. Sorry. <lacht> es ist aber wirklich weit, so, ich bin Ich bin
2: einfach getuned mit so einem neuen Bauteil.
1: Du
0: hast ja dir das, ja das Sportpaket gekauft. <lacht> ja,
2: ja, ja, ist echt so. Ja, genau Aber man so. läuft noch nicht so. Muss man erst einfahren. <lacht> Also diejenigen, die sowas haben, die wissen, die erste Periode oder die ersten paar Perioden damit tun richtig weh, bis halt irgendwie, keine Ahnung, bis die Gebärmutter sich denkt, ja, so passt jetzt langsam. Mhm, mit diesen ja. Schmerzen war ich gestern bei einer Demo und ich habe bis 17 Uhr versehentlich nichts gegessen. Ich, also wirklich versehentlich, ich habe es vergessen einfach. Und ja. ähm, dann war um 17 Uhr dann natürlich mit dem roten Teufel im Bauch, mit den Schmerzen und allem drumherum, die Stürme wirklich am Ende und wir sind in ein sehr schlechtes, sehr, sehr schlechtes Restaurant, dessen Namen ich nicht verraten möchte, gegangen als kleine Gruppe. <lacht> oh Gott. Ich habe dann ein bisschen auf meinen Teller geheult, gucke unter den Tisch und sehe einen Hühnerknochen.
0: Das ist natürlich ein kleiner Hinweis darauf, in welchem Restaurant, ich hoffe, ihr hört die Anführungszeichen raus. Nein, ich raus. will
2: nicht, dass wir das sagen. KFC. Nein, ich will ah. nicht, dass wir sagen, können wir das rausschneiden. Ich schäme mich.
1: Sorry, das ich, ich kann ja nur raten. Ich war ja, ich war ja, nicht dabei, aber das hört sich stark nach KFC an.
2: Ich kann das nicht äh, verneinen oder bejahen.
1: Können wir? Okay, gut. Ich halte jetzt wir uns, auch nicht fest. Konfessiert
2: euch, verneinen auf den... oder
0: bejahen. Ja. <lacht>
2: gut, nach dass ich so Kenntnis Sätze noch hinkriege. Sofort. <lacht> Also konzentriert euch, ich habe hab den, den Hühnerknochen gesehen, okay? Und das war wirklich schon. Ja, da du hast den
0: Hühnerknochen gesehen.
2: Meine Freundin und ich, wir haben das gesehen, waren also. Ah. Ja. Ich heule auf mein Essen weiter, beiß da so total unglücklich rein. Was fliegt über ja. unserem Kopf? Eine Taube.
1: Alter. Ja. Alter.
2: Wirklich. Das ist so fünf, sechs Mal hin und her. Das ist der dialektische Moment, versteht ihr? Tod und Leben. Ja. Dann ist aber noch was, dann ist was richtig Geiles passiert. Die aber Taube war total. Kurze Zwischenfrage? Ja.
0: Die Taube gehört ja jetzt nicht sozusagen organisch dazu. Könnte ja sein, dass KFC irgendwie so einen neuen Taubenbucket hat oder so. Das war ja nicht KFC. Ach stimmt, das war ja. Ähm, das war
2: ja vielleicht was das anderes. Das war ja
0: ne? Rosis Bio-Restaurant.
2: Ich bin heute wirklich zu schwach, auch um mich zu wehren. Das ist mega gemein. Die Taube, konzentriert euch. Also stellt euch vor, da ja. sitzen Leute, wollen ihr essen, essen, ihr Leben leben. Die Taube ist halt auch total durcheinander, die arme Maus oder der arme Vogel. Ja. Hin und her geflogen, alle gucken so, wow, hoffentlich landet die nicht auf meinem Tisch. Und irgendwann hat die Taube es geschafft und hat gedacht, ich gehe jetzt zu Fuß. Und dann ist so zwei Meter vor der Tür zu Fuß gelaufen und hat dann ganz langsam den Laden verlassen, als wäre die gar nicht aufgeregt. Und dann habe ich angefangen zu klatschen. Also unser Tisch. Und dann hat der ganze Laden ja. geklatscht und gejubelt.
1: Geil. Oh mein Gott. Das fühle ich aber. Das, das war ich. so schön, ja. Ey, zum Thema Cancel von großen Restaurantketten. Habt ihr mitbekommen, was gerade mit Burger King abgeht, Alter?
2: Äh, Tschüss, ja. Wie Burger
1: King. Ey, das ist ja richtig <lacht> heftig. Da war ja irgendwie, ich weiß nicht, was das für... Das war ja irgend so eine Fernsehserie, die einfach äh, geheime Restaurants auf weiß ich nicht, Hygiene und sowas prüfen. Ey, ohne Scheiß, die Reputation <lacht> von Burger King ist, glaube ich, irreversibel auseinandergenommen worden, Alter. Denn, ey, was da für eine ekelhafte mm. Scheiße abgeht, Alter.
2: Ja, das war ja schon mal. Vor ein paar Jahren haben die äh, Burger King, glaube ich, kontrolliert. Was war das denn nochmal? So ein Format da... Ja, da ermitteln die irgendwie bei allen möglichen, ich glaube nicht nur Restaurants, ne, auch Pflegeeinrichtungen und so, da haben die ganze üble Sache schon aufgedeckt. Bisschen peinlich, dass ich es gerade nicht weiß. Ja, egal. Und da war schon äh, mit den Aber, Hygienestandards äh. und so, dass es das wie Sau war. Äh, und jetzt haben die es ja nochmal gemacht, ne?
1: Ja, jetzt ist noch schlimmer geworden.
2: Die haben noch hier auch mit den Veggie-Sachen, dass sie dann einfach, oh. wenn die Veggie-Patties leer waren, Fleisch-Patties drauf gemacht haben und so. Ist ja, ja, voll. Boah.
1: Wisst ihr, warum mich das schockt? Ich muss mal ganz kurz was dazu sagen. Die hören ja auch den Podcast, glaube ich, so Freunde aus der Porsche-Slam-Szene, die vegan unterwegs sind. Und normalerweise machen wir das immer so, wenn wir so überregionale Touren haben, war das so schon voll das tradierte Ding, dass wir immer zu Burger King fahren. So, weil normalerweise esse ich nicht gerne bei größeren Fast-Food-Ketten, außer man muss, weil es abends nichts anderes gibt oder sonst was. Das ist aber nichts äh, Ideologisches, ja. sondern einfach so. Auf jeden Fall Burger King. So, Und wir sind immer dahin gegangen und diese Friends haben immer argumentiert: Ja, das schmeckt halt, also die veganen Produkte dort, die schmecken bei Burger King halt am besten. So, und dann ziehe ich mir halt diese, diesen Beitrag rein und denke mir: Ja, Cousin, weil du höchstwahrscheinlich <lacht> bei jedem zweiten Mal auf Fleisch gegessen hast, Alter, vielleicht. so
2: Boah. Das ist so schrecklich, das tut mir so leid. Ich mein, gut. Ja, voll, das ist ekelhaft. Ich erwarte jetzt von Burger King auch nicht viel. Also ich erwarte von Burger King genau gar nichts. Außer, dass es mir danach schlechter geht als vorher. Ähm, aber das ist schon übel. Dass du da versehentlich Fleisch gegessen hast. Aber den, den Moment hatte ich mit einer Freundin auch schon. Die hatte so einen, ich glaube, einen Cheeseburger, Double Chili Cheeseburger. Der sollte auch vegetarisch sein. Und die beißt rein und sagt so, ich glaube, das ist Fleisch. Naja, und dann hat sie ihn aufgegessen. So ist halt, ne? das war wahrscheinlich dann auch wohl so. Vielleicht. Ja, ich halt
0: das würde mich ja wirklich interessieren. Also, ähm, weil das ist ja wirklich eine Wir kriegen ja hier auch regelmäßig Ärger in den Kommentarspalten. Sei es über meine Seite oder über Nymphes-Seite oder Abdul-Seite oder auch über unsere Podcast-Seite, weil wir uns über Veganismus angeblich lustig machen.
2: Das stimmt nicht. Und da
0: würde ich ja wirklich die Frage stellen, wenn man dann versehentlich so einen Fleischburger bekommt und da schon mal reingebissen hat äh, was ja schrecklich ist. Also wenn man das halt irgendwie nicht will, wenn man das nicht essen will, das ist ja vollkommen in Ordnung. Es gibt ja auch mehr Gründe für Veganismus als nur Klima, sondern ja auch Tierschutz, bla bla, bla gesunde Ernährung, was auch immer, alles total legitim. Ähm, wie ist das dann? Also deine freundin Nymphe hat dann den Burger noch zu Ende gegessen, aber das würden ja wahrscheinlich auch nicht alle machen. Nee, aber also ja. Das, ja isst man das dann zu Ende um, und sagt so, naja gut, okay, sonst verschwende ich ja sozusagen noch dieses Fleischprodukt oder lässt man es liegen, weil es so sehr gegen die eigenen Prinzipien verstößt? Das ist schwierig. Ich, ich glaube, das ich hat muss was
2: damit zu tun, aus welchem Grund, ne? Oh, sorry, Abdul, heute habe ich es aber.
1: Mm. Nee, alles gut. Ich, ich wollte nur sagen, ich schreibe ja jetzt gerade an so einem neuen Comedy, Stand-Up-Comedy-Set und da wird genau dieses Thema wird, wird so zentriert ein bisschen, weil ich mir nämlich folgende Frage gestellt habe. Das ist wirklich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt, äh, ob das jetzt so meine Erfahrung ist, die ich da jetzt aufgreifen kann und aufgegriffen habe. Mir ist halt aufgefallen, dass bei vielen Menschen, die reiten, die Pferde haben, okay, <lacht> dass die aufgrund von Tierliebe dann vegan werden. Absolut okay. Bis hierhin auch irgendwo ein valider Punkt. Okay, nee, aber warte, warte, das geht ja, guck mal, in erster, auf dem ersten Mal, auf dem ersten Blick scheint es valide zu sein. Jetzt kommt aber der Rattenschwanz. Oh so, und wenn wir jetzt schon bei Moral und Ethik sind, müsst ihr euch jetzt richtig konzentrieren. Jetzt passt mal auf, wie das ganze Konzept ist. Du hast ein sogenanntes Reittier. Also dieser Hurensohn, der diesen Begriff in die Welt gesetzt hat, ist eh schon voll, sorry, Alter, das letzte Mal, wo ich Hurensohn sage. So, ist ja eh der größte Bastard. Ein sogenanntes Reittier. Du hast das 23 Stunden in der Box drinne. Einmal am Tag fütterst du diesen Cousin. Reitest auf diesem Cousin. Weil der ist ja dafür da. Das wurde ja von der Welt geschenkt, der Cousin. Dass du auf dem reitest. Im Kreis. Nee. Weißt du? Nein. Du weil weil sein Bein... Nicht sein Bein ist einfach wie dein ganzer verfickter Körper, aber du reitest auf den Cousin paar Ründchen, als wäre das so ein Chihuahua, mit dem du Gassi gehst, und dann aber bei Burger King die veganen Patties bestellen. Ich nee, finde also es halt von der Argumentation nicht nachvollziehbar. Es ist halt, weißt du, wie ich da, ist das... Diese Weil
2: du es nicht, nicht verstanden dass die ganze Pferdemädchen-Community wird dich jetzt jagen.
1: Ist ja nicht schlimm, ich will gecancelt werden von denen, aber... Ach. Ich dachte, Weil die das noch... hätten
2: wir geklärt gehabt. Es wird nicht gecancelt. <lacht> ich es will, will nicht gecancelt.
1: Aber nein, Real Talk, ist ja, ich meine es ja wirklich ernst. Also ich stelle mir diese Frage ja wirklich. Ich stelle mir diese Frage ja wirklich. Das Problem ist, dieses Reitkonzept wurde, glaube ich, nie ordentlich hinterfragt von irgendjemanden, Alter. Weil das das ist Weißt halt, du, was das Problem ist? Was denn?
0: Und das ist wirklich ein Vorwurf, den man sich leider, leider machen lassen muss, wenn man über sowas Witze macht. Äh, es ist schon so dass bei Leuten, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, da wird die ganze Zeit geguckt, okay, gibt es irgendeinen Widerspruch in deren Verhalten? Ja. Und, bei, und andersrum wird das nie gemacht. Bei Leuten, die halt irgendwie regelmäßig Fleisch essen oder so, wird das nie gemacht. Da wird nicht geguckt, okay, an welcher Stelle äh, gibt es irgendwie einen Widerspruch im Verhalten? Das muss man schon einfach mal ganz ehrlich so sagen. Das ist natürlich halt auch so ein bisschen ja. ja so also, diese veganen Gags, die sind doch irgendwie auch schon ja. so ein bisschen 2014 war Ich habe auch, auch keine Lust mehr, Level jedes
2: Mal treten. über Veganismus <lacht> zu sprechen. Also erstmal diejenigen, oh, sorry, die Pferde haben, gehen, die gehen meistens Penzi wirklich sind, richtig alle. gut mit ihren Pferden um und reiten viel aus, investieren viel Geld, Zeit und Liebe. Ich, bin, Also das weiß ich, weil meine Cousine ein Pferdemädchen ist. Ich habe welche getroffen. Also auch Pferde, Verschiedenes. Und du kannst doch auch einfach sagen, ich möchte kein Fleisch essen, weil ich möchte halt einfach kein Fleisch essen. Das ist auch okay. Weil es mir auch halt okay. leid. Ne, ja, das ist aber guck mal, vollkommen ich, cool. ich, ich muss mich ja jetzt hier rechtfertigen. Ja? Ja?
1: So, pass auf. Ja, muss ich ja, klar. Ihr kommt ja jetzt von zwei Seiten an. So, die Sache ist ja die, wie viele, wie viele, und jetzt werde ich gerade richtig kleinkariert, ich weiß, aber nee. wie viele, Ve darf ich jetzt ganz kurz hier ausführen oder was? Ja. Was ist denn los hier wieder? Ja, achte jetzt. Wie viele vegane Menschen argumentieren in erster Linie moralisch und auch tatsächlich mit dieser Geschichte pingelig zu sein. so Weißt du, was ich meine? Oder greifen ein, ey, oh, ich finde das nicht gut, dass du, weiß ich nicht, Alter, ja, ne, Kühe vergewaltigst oder Fleisch konsumierst, Mörder bist dann halt und was weiß ich nicht, was, halt so eine, so eine hardcore radikale Schiene fahren. Wenig. Ja, ist viel wenig, auf jeden Fall, klar, doch. Das auf jeden Fall, da hast du recht. Aber ich finde halt auch in Bezug auf Pferde, äh, Nymphen, das, was du gesagt hast, ohne, ne, ich will das jetzt nicht beziehen, ich glaube deine Cousine hast du gesagt oder so, dass ist mhm. jetzt nicht auf sie bezogen. Du Überhaupt nicht falsch. auf sie. Ah, pass auf, ich finde, egal, <lacht> wie geil du mit Diskussion deinem Pferd ever. umgehst, ist ja nicht schlimm, dafür ist der Trash-Podcast ja da. Wie, egal, wie gut du mit dem Pferd umgehst, du kannst auch drei Stunden am Tag mit dem Cousin Gassi gehen, Du, bitte stellt euch das jetzt einmal, wieso, ihr reitet auf jemanden drauf. Stell mal vor, du ja, würdest stimmt. auf meinen Rücken ja. reiten und sagen, aber das ich stimmt. behandle den Abdul gut, der kriegt nur Bio zu essen. Aber ja, so der Abdul mit ist. Hör zu. Ja, 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 pass auf. Aber trotzdem bin ich 21 verfickte Stunden in einem Rechteck gefangen, Amenakoim. Naja, nicht immer. Also
0: aber du hast schon, dein grundsätzlicher Punkt ist richtig.
2: Die Aufgabe ich auch ist nicht. jetzt. Ja, sorry. Na, nein, nicht, nicht entschuldigen. Ist okay. Ich wollte nur sagen, wenn hier Pferdemädchen sind oder Pferdejungs, ähm, könnt ihr uns bitte Nachrichten dazu schicken.
1: Die werden mich so auseinandernehmen. Ich liebe euch trotzdem, muss sein. Alter. Ja, es ich muss liebe sein. Euch
2: trotzdem.
0: Ich, ich freue mich richtig auf so ein rührseliges Statement-Video von Abdul Qadda Shahin, wo er mit Tränen in den Augen voller Reue sagt: ja. Ich muss hier mal was klarstellen. Ich, ich habe mich hier im Ton vergriffen. Es tut mir leid. Ich habe die <lacht> nötigen Konsequenzen gezogen.
1: Mhm. Und dann reite ich auf, ich auf so ein Kamel will. im Bauernhof. Genau. Rein.
2: Nein, ich möchte, dass, dass vielleicht kann sich ja auch jemand einladen. Dann machst du eine Außenreportage auf dem Pferdehof. Dann gehen wir mal einen Pferdehof besuchen. Dann erklärt dir uns mal, wie ja. das läuft. Ja. Das wäre ja. gut und konsequent. Ja. Und ich möchte jetzt ja. nochmal sagen, wir machen uns hier nicht. Über veganer Lustig, das sage ich jedes Mal, wenn nein, wir über das Thema sprechen, nein, das ist wirklich signifikant nein, nein, nein. oft und ich will es jetzt langsam wirklich nicht mehr, sage ich immer, dass das gut ist. Und ich, also wenn ich zum Beispiel einfach nur sage, dass die vegane Streich, Streichwurst nicht hilft, dann meine ich damit nicht, dass Veganismus doof ist oder dumm, ich will damit eigentlich nur sagen, dass es das nicht genügend Auswirkungen hat, um irgendwie zu helfen in der Umwelt, das ist alles, mehr nicht, ich hm. liebe euch. Ich habe Kater und, ja, und Schmerzen. Bitte keinen Streit mit uns machen, die Leute. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Ich muss ja auch sagen, dass ich da halt. Ich bin ja halt auch schon so ein Bastard, ne? Das weiß man auch mittlerweile, glaube ich. Weil das ich hänge mich, ja. ich häng ich mich dann dich. immer so an. Ich nicht auch. An 2-3% zwei, <lacht> zwei, <Prozent> der Veganern <lacht> auf, die so radikal sind. Und die restlichen 97% Prozent sind dann immer so die Armen, die so dann sagen: Ey, aber Abdul. Das ja. Doch, so, ne, ihr seid auch gar nicht damit gemeint. Ich meine halt nur die 3%, die ich am liebsten abschaffen möchte. Nein, das ist wie nicht.
2: wenn ich über Männer schimpfe, aber da sind mehr ja. als 3% gemeint.
1: So schon vier Jahre. Ja, da ist
0: das Verhältnis <lacht> genau andersrum. <lacht> 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 da, sind die nicht, da sind nicht die 3% Guten gemeint, sondern die 97%. Die ja. Sich ja.
2: Aber jetzt war abgesehen, davon, unter aller dass, man, dass man keine Tiere einfach, äh, also keine toten Tiere essen will. Hast du dir mal die Haut von VeganerInnen angeguckt, Alter? Wir haben nie so geile Haut gesehen, wie von Leuten, die sich vegan ernähren. Deswegen mache ich den veganen Januar. Und aus ethischen Gründen. Ich mache oh, seit Gott. drei Jahren den veganen Januar. Was? Ich mache es wirklich.
1: Ich muss aber ja. nur eine Sache sagen. Aber ich will nicht zu viel erzählen, weil ich finde, dieses Comedy-Set, was ich geschrieben habe, ist einfach mega geil. Joppel, <lacht> zu deiner Soloshow, warte ab. Du wirst dich komplett bescheuert lachen. Hört ich sage ein kleines Beispiel generell. Alle Reittiere sind auch unglücklich, weil die einzigen vermeintlichen Reittiere, auf denen nicht geritten wird, Reittieres. so richtig, hör zu, sind Esel und Esel <lacht> Wenn du die auf dem Bauernhof mal beobachtest, die lachen den ganzen Tag sich kaputt. Warum? Weil auf denen nicht geritten wird, Alter. So, so. so stopp, ich, ich sag jetzt nichts mehr. Ich will mein Set hier nicht exposen, Alter. Ohne Scheiß. Du musst dafür ich freu mich auf, den jetzt schon auf die verwirrten Leute. Ja. Ich hab so Bock auf dieses Set, das wird so geil, Alter.
2: Ja. Uh. Wow, das war jetzt intens. Findet ihr mich heute kognitiv verlangsamt? Also so hirnleistungsmäßig langsam?
1: Nein. Nee, gar nicht, Alter. Du fühlst ja, dich vielleicht ich... nur so, aber du lieferst immer nur ab, du Maschine.
2: Cool, okay, ich gebe mir wirklich Mühe. Ich habe auch das Gefühl, ich habe die Hälfte von heute Nacht vergessen.
0: Ja, ja, das war, du warst wirklich anhinscht mal wieder.
2: War, also allein schon, als du gerade meintest, ich hätte gesagt, ich bin eine Kneipenlegende, das ist ja so peinlich.
1: So geil. Das war wirklich toll. Es war wirklich super. Hat sie da so reingeschrien einfach oder
0: was? Ja, und vor allem, äh, äh, Nymphe waren natürlich auch wieder unfreundlich.
2: Was? Zu wem?
0: Was ich ja an, an dir schätze. Es war wirklich witzig, weil der Barkeeper hatte irgendwann Geburtstag, es war irgendwann 0 Uhr und die Leute haben dann halt gesungen, klar macht man mit, man ist ja eben freundlich und nett und dann kamen irgendwie eine halbe Stunde später noch Freunde von ihm rein und haben nochmal gesungen und Nymphe sagt so, es ist zu spät, <lacht> es ist zu spät, es war schon.
2: Das weiß ich auch nicht mehr.
1: Das war so witzig. Oh
2: nein, wie schrecklich. <lacht> geil. Wie geil du Sehr. aber
1: auch besoffene Stimmen nachmachen kannst, muss ich sagen. Das war wirklich toll.
2: Ja, ich war wirklich krass betrunken. Also, ich war selten so betrunken. Ich, also, ich sage, wir sagen hier öfter, dass wir krass Party gemacht haben, aber so besoffen wie gestern. Das passiert mir nicht so oft.
0: Ja, das war witzig. Und äh, dann sind wir zusammen äh, zur Bahn gelaufen. Jan Schmidt, Hinterhalt Nymphe 2 <lacht> und ich. Und da gab es schon die ganze Zeit Streit zwischen Jan Schmidt und Hinterhalt Nymphe 2. Sie, äh, sie haben sich gestritten. Jan Schmidt hat regelmäßig den Satz gesagt: Du hältst jetzt sofort dein Maul. <lacht> und dann waren wir unten äh, äh, an der, an, am Gleis äh, in der, in der U-Bahn oder in der Straßenbahn, wie auch immer, in der, also unten in einem Gebäude, in. Äh, unten halt. Ich in der U-Bahn. Und da wollte sich dann Nymphe eine Zigarette anzünden.
2: Ja, habe ich unterwegs geschenkt bekommen von meinem Kumpel. Ja,
0: Ja, genau. Wollt rauchen. Du wolltest dir die da unten anzünden. Und äh, Jan Schmidt und ich haben versucht zu intervenieren. Jan Schmidt hat ihr <lacht> die Zigarette aus, aus dem Gesicht genommen.
2: Das war so gemein. Arschloch, ja. Und
0: dann, hast du, und dann hast du zu ihm gesagt, gut, wir boxen uns jetzt. <lacht> Box mich. Box mich. Fang doch an, mich zu boxen.
2: Wieso wolltet ihr nicht, dass ich rauche? Das verstehe ich immer noch ja. nicht. Ich habe dann verzweifelt versucht, die Kippe noch zu retten unter dem Schuh.
0: Ja, das war wirklich ganz und gar unwürdig. Mann, das war so gemein. Ja, herrlich.
2: Ja, das habe ich nicht verstanden. Ich hab da, Also da fand ich euch auch so deutsch. Äh, hier ist Rauchen verboten. Waren da Bullen? Und dann haben die gesagt, okay, du darfst rauchen, wenn wir unsere Bahn genommen haben. Dann darfst du rauchen. Ja. Geht's eigentlich noch? Naja, mir geht es ja gar nicht ehrlich? darum,
0: dass das gegen irgendein Gesetz, äh, das ist mir ja scheißegal, so. <lacht> äh, aber ich denke mir halt so, naja, in so einem einigermaßen geschlossenen Raum kann das ja vielleicht auch Leute nerven, die das vielleicht nicht riechen wollen oder so. Guck mal, ne? Drei
2: Uhr nachts am Friesenplatz in Köln, Leute. Leute, ja klar, kein Problem, sagen, da standen
0: die Familie mit ihren Kindern.
2: <lacht> die sagen, Entschuldigung, ähm, der Rauch stört mich. Während sich da jemand eine Hero-Spritze ins Bein rammt und die äh, Schwester neben sich ein Blech raucht. Na klar, und ich darf meine Kippe nicht auch meine Feierabendkippe, nachdem ich nur Party gemacht habe. Ich war so sauer. Und dann habe ich direkt danach, waren die, sind hier drin gewesen, habe ich mir Mucke in die Ohren gedrückt, meine Kopfhörer angezogen. Äh, hier, So you wanna be a Gangster, habe ich dann gehört, habe ich Hoppe geschickt und dann habe ich meine Kippe geraucht. Mega besoffen.
0: Aber äh, ich kann äh, aus dem Nähkästchen plaudern, auch Jan Schmidt hatte eine äh, Rückreise nach Bochum, die es in sich hatte. <lacht> Denn wir sind ja die erste Strecke bis nach Düsseldorf zusammengefahren und Jan Schmidt war wirklich komplett out of order. Der Zug war randvoll <lacht> und er hat Konversationen betrieben, indem er Sätze gesagt hat wie, das Konzept Borussia-Dortmund. <lacht> <lacht> funktioniert überhaupt nicht. Wie kann man ernsthaft Fan von diesem Verein sein? Das war, das war die Konversation, die wir geführt haben. Ich bin dann in Düsseldorf ausgestiegen, habe in komplett tote Augen von Jan Schmidt geschaut und ja. habe ihm gesagt, Schmidtchen, mein Schatz, stell dir bitte einen Wecker, sonst fährst du bis Hamm in Westfalen. Ich schaue heute Morgen auf mein Handy. Oh Gott, ich sehe, oh Gott. Sprachnotiz von Jan Schmidt mehrere Minuten lang. Ich denke mir, oh oh. Und zwar eine Sprachnotiz, die mich um Viertel vor fünf erreicht hat. Er wäre eigentlich um drei Uhr in Bochum angekommen, wo ich dann so dachte, okay, irgendwas muss schiefgelaufen sein. Und die Sprachnotiz begann mit einem urzeitlichen
1: Bitte, bitte, ich
0: muss und dann oh, hatte, sorry, sorry. Dann hat er erzählt, dass er irgendwann in, in irgendeinem Stadtteil von Dortmund aufgewacht ist
1: oh Gott. und dann wieder zurückfahren musste. Bitte, es war, ganz, es war Frag Zeit. ihn, frag ihn, ob das okay ist, um nur diesen Abschnitt einzublenden. Wenn der ja sagt,
0: blenden wir den ein. Ja, vielleicht können wir es äh, am Ende der Folge äh, anhängen. Ja, Oder also
1: hier mal gucken. Ich werde, ich werde ihn fragen. Okay, mega, mega. Wenn das klappt. Dann läuft die Scheiße ab jetzt. So,
0: das war's, das war der Ausschnitt <lacht> oder vielleicht auch nicht.
1: Ja, wissen wir nicht, wissen Jan wir Schmidt nicht, haben wir die Erlaubnis suchen, oder nicht. <lacht> Ach der Jan, der Jan, Alter, ich weiß noch letztes Jahr, da war ich das erste Mal bei den deutschsprachigen Meisterschaften in Nürnberg und mhm. ähm, dann kam der Ö Poetry Slam. Poetry Slam, genau. Und das war, ich war so mega <lacht> aufgeregt und weiß ich was. Und dann kommt der Jan. Und da war so die Zeit, wo ich noch nicht so... Also, ich hatte nicht viel mit dem Jan zu tun. um das mal so zu sagen. Aber mhm. der kam rein. Ey, Leute, asozial strunzevoll. Also wirklich, das hat man schon aus tausend Metern gesehen. Der wird den ganzen Laden auseinandernehmen. So. ab mich. Wie geht's dir? Um mir ging's halt richtig beschissen, Alter. So. Komm mit, ich helf dir jetzt, sagt er. Und ich vertraue dem. Ich gehe mit ihm zur Bar. Und dann sagt er zu mir... Such dir jetzt vier unterschiedliche Schnäpse aus. Und ich verstehe nicht, was er möchte. Ich denke mir, komm, mach einfach mit und ich bestell wirklich. Also da habe ich einmal ganz kurz die gesamte Willkür ausgepackt, die in meinem Körper drin war. Also wirklich von Mexikaner, <lacht> Wodka, Rum. Also unterschiedlicher kann die Scheiße nicht sein. Und dann bestellt er diese Kombination zweimal. Also wir hatten acht oder zehn kurze auf, auf dem Tresen. Und dann ihr die in einer Reihe und ihr so, ja, wie ballern die jetzt nacheinander weg? Nicht so, wie jetzt? Die so, ja, wie ballern die jetzt nacheinander weg? Und dann haben wir die weggeballert und haben dann beide gekotzt, Alter. Aber fand ich richtig geil. So, mich Langsam abholen. wird dieser Podcast
0: zu, zu einer Verherrlichung von Alkoholkonsum. Und von Echt? Jan <lacht> Das Phänomen Jan Schmidt ist nicht zu verherrlichen.
2: Der
1: war ah, jetzt müsste so eine Amazon-Prime-Doku über den, fände ich richtig geil, Alter. Das Phänomen Jan Schmidt. Wir waren das acht Leute und er hat
2: zehn bestellt, einfach weil er die Zahl mehr gefühlt hat und ich verstehe es. Ja,
1: ja. Ist so.
2: er Und Er hat,
0: er hat, er hat, er hat versucht... Nymphes 100-Euro-Schein beim Bezahlen abzulehnen, mit der Begründung, dass ihm nicht gefällt, wie dieser Schein aussieht. <lacht> Nein!
2: <lacht> Doch, stimmt. Wo war das Was? gestern? <lacht>
0: Oh Mann, das hat mir wirklich so gut gefallen alles. Ja. Ich war, Leute, ich muss noch was erzählen. Ich war beim WDR-Kabarettfest. Ich bin oh. aufgetreten beim WDR-Kabarettfest und ich dachte mir, ich mache eine Hommage an äh, Hinterhalt Nymphe 2 und bin auf die Bühne gekommen und habe gesagt, äh, kurze Frage vorweg, habt ihr vor, eure Gasrechnung zu bezahlen? Weil ich nicht?
1: Wie waren die Reactions? Totenstille.
0: Echt? Im Publikum. Totenstille, außer eine ältere Oma, die gesagt
1: hat, ne. Das war ich. Ja, aber ich stelle mir, wenn du sagst, WDR Kabarett schießt mich tot. Weißt du, an was für Menschen ich dann denke? Ja. Boah, jetzt bin ich aber richtig gefährlich unterwegs, merke ich jetzt in dem Moment aber erst. Aber ich Veganer. Muss es, ich bin jetzt schon zu weit. Egal, hast du egal gesagt? Nimpfe? Nein,
2: Veganer. Ah, schade. Nee,
1: Veganer, nein. Ich hör doch auf jetzt. Aber wenn ich, so, wenn ich so an das Publikum denke, die haben alle kein TÜV mehr. So. <lacht> Sorry, aber das ist so das, was ich mir dann so vor, vorstelle, weißt du? Alle kein Typ mehr, Gott weiß, wann es klingelt. Oh. Ga so. Ganz ehrlich,
0: Witze über Tod kommt bei mir, das kommt bei mir immer hammergut an. Weil ich finde, ein, das Deutschland ist ja das zweitälteste Land der Welt. Nur Japan hat einen durchschnittlich höheren, äh, also hat einen höheren Altersdurchschnitt als, als Deutschland. Das ist ja ein, wirklich ein riesengroßes Problem. Krass. Demografischer Wandel ist wirklich ein riesengroßes Problem. Ich empfehle mal wieder ein Buch in diesem Podcast, nämlich Die Alten Republik von Stefan Schulz. Das kann man sich dazu sehr, sehr gut angucken. Ist ganz dramatisch.
1: Das ist der Onkel von Robin Schulz, den Sänger, oder? Genau. <lacht> <lacht> Sorry, Alter, ich war jetzt so dumm, aber. <lacht> damit damit mitreden, kriegst du mich Alter. heute.
2: <lacht> das brauche ich heute.
1: <lacht> Stefan Schulz, Alter. Oh, ja, dann ist schreibt er darüber, herrlich. wie schlimm
2: das alles ist, wenn alle Leute älter werden keiner mehr Babys bringt, ne? Oh, das nee, will ich auch mal zum halt darüber, Einschlafen. Dass,
0: er schreibt halt darüber, dass es wirklich langsam äh, problematisch wird, gleichzeitig sozusagen ein Umlagesystem bei der Rente zu haben und aber keine nachkommenden jungen Leute und sehr, sehr viele älter werdende Leute. Und das ist halt natürlich wirklich ein Problem.
2: Ja.
1: Ja, das, das ist, am Ende fragt man sich immer, woran es gelegen hat.
2: Das ist ja nicht mein Problem, aber ich habe ja meine Söhne. Ist nicht dein Problem? Nö, ich hab meine Söhne, die kümmern sich um mich.
0: Amen. Ja, wir alter. haben äh, bereits einen äh, Altersfonds für dich eingerichtet. Ist
2: Danke. so. Ich glaube, ich da bin ist heute schon ordentlich gealtert.
1: Ja, das glaube ich auch. <lacht> <lacht> wird schon, wird schon.
2: <lacht> Danke, Meister.
1: <lacht> Meister, ey, das ist auch so eine Formulierung. Ich feiere die
0: unnormal. <lacht> Würdest du gerne mit Meister angesprochen werden? Ich? Nee. Stell mal vor, anstatt dass man äh, Schatz oder Baby zu Abtul sagt, sagt man, moin Meister, na, wie ist es, wie hast du hier schlafen, alles fit oder was?
2: So, 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 so rede ich mit, mit Männern, wenn ich mit denen in einer Beziehung bin.
1: Alles tut die <lacht> <lacht> So beste, Alter, so richtig robotrotze, Alter.
2: Tag, Chef, alles Gute zum Jahrestag, nicht?
1: Wie, wie, wie ist es? Wie ist es? Hör
0: mal, wie ist es, ne? Hör mal, das ist ja eine richtig schöne Sache, dass wir zusammen sind, Meister. Ja, ja. Das gefällt mir außerordentlich gut. Hier ja, hast ein KT-Armband. Hör mal, das habe ich hier
1: gekauft, da will ich dir alles gut das ist zum Jahrestag. Hör mal, das ist ja kein Problem. Was auch so ein richtig geiles Format wäre, so Ruhrpotter-Asi trifft auf Rheinland-Asi.
2: Haben wir doch jede Woche hier im Podcast. <lacht>
1: ja. ja, aber so als Bühnending meine ich vielleicht auch. Ach so. Und am Ende kommen so zwei Kanaken raus, die sich einfach <lacht> mies über Almans lustig machen, Alter.
0: Wir sind ja, also weil es passt jetzt gerade, äh, es passt jetzt gerade
1: rein, wir sind noch nicht
0: am Ende der Folge angekommen, aber ich nutze die Gelegenheit, um kurz Danke zu sagen, äh, oder wir vielmehr, bei insgesamt fünf Menschen, die uns äh, seit der letzten Podcast-Folge finanziell unterstützt haben. Äh, herzlichen Dank an Laura, Danke, herzlichen Laura. Dank an Denise. Danke, Denise. Herzlichen Dank. Ähm, Denise ist, glaube ich, übrigens deine Lektorin und war auch meine Lektorin, Denise. Denise, ich, ich küsse dein Fall.
1: Herz. Ich küsse dein Herz, Denise. Ich küsse äh, nimm mal die IBAN von Lektora. Und überweis mal einfach so random das, was dein Herz gönnt. Einfach einfach so Insolvenz. Was dein Egal. Herz gönnt. Mach einfach eine Insolvenz. Egal. Wir haben eine
0: Spende von Abduls Bruder erhalten. Was hat er geschrieben
1: diesmal wieder? Ja, ich schaue gerade. Er spendet literally äh, jede Woche. Er hat geschrieben...
0: Also er hat 4 Euro gespendet und hat geschrieben, hätte 10 sein können, aber bedankt euch bei dem, der geantwortet
1: hat. Ah, pass auf. <lacht> darf ich ganz kurz Kontext geben dazu? Klar. Der hat, in, der hat uns eine DM geschrieben und ich weiß nicht, mit wem ich dort parallel in diesem Account drin war. Nymphe warst mit du das? mir, ja. Okay, das dachte ich mir <lacht> nämlich schon. Er, ähm, wir waren drinne, er slidet in unsere DMs rein mit, mit dem Satz, such dir eine Zahl aus zwischen 1 und 10. Und dann habe ich vier geschrieben. Und dann hat der vier Euro gespendet. Und ne, mit der Begründung, hätten auch zehn sein können, aber bedankt euch bei der Person, die geantwortet hat, wo ich mir denke, wir wollen kein Geld mehr von dir. Wegen dir werden wir wirklich irgendwann gecancelt. Nach der letzten Spende, wo der irgendeine Scheiße mit Schutzgeld geschrieben hat, Alter. So Apropos
0: Schutzgeld, wir bedanken uns auch bei Lena. Lena, Und vierne. bei Jakob.
1: Jakob, ich küsse dein Herz, Bruder. Schwester. Bruder, wie du willst, Jakob. Ey, diese Jakobiner vom Mittelalter, ne? Oh Gott. Was denn? Was ist denn jetzt los? Jetzt kommt wieder, jetzt kommt wieder History, Abdul. Ich, ey, Leute, ich hab, ich hab studiert, Alter. Was ist da los, Bruder? Ich, ich lieb Preußen nicht umsonst. Mit Preußen... Egal, nein, Ich jetzt diesen Film an.
2: Ich bin gerade übrigens im Chat mit deinem Bruder, Abdul, ganz kurz. Ich gehe rein, weil wir da ja zu dritt, zu viert versehentlich drin waren. Passiert öfter bei Nymphe und Söhne. Jetzt sehe ich hier, wer war das mit Schraube? Abdul. Und dann danach, ich glaube, Abdi. Du Hund. Und dann schreibt dein Bruder, pass auf deinen Rücken auf. Du schreibst, ich geh pennen, Hadde. Und er schreibt, du hast ja vier Euro bekommen, also musst du heute nicht raus Flaschen sammeln, Habibi.
1: Ja, aber ich hab den auch richtig gedisst, das kannst du auch mal vorlesen, warte, ich gehe mal kurz da rein
2: Ja, ja, hab's offen, sieben der, Jahre der, studieren, <lacht> um eine Schraube zu bauen
1: Ja, der ist ein Maschinenbauingenieur <lacht> Dann schreibt er mir am Ende privat, ich expose den kleinen Bastard jetzt so heftig, ist mir scheißegal Kannst mal bei testen, Gott. ob
2: der zuhört oder nicht
1: Normal, hier, achte mal, schreibt er Wichser, Walla, das hat mich verletzt. Sieben Jahre für Schraube. <lacht>
2: oh, dann, wie süß. Oh Mann. Und dann, Nein. Und dann schreibt er:
1: Ach, mach dir keinen Kopf. Guck mal, immediately, Einsatz danach. Warte <lacht> ab, dich fick ich noch.
2: <lacht> <lacht> Boah, Geschwister haben, muss was Schönes sein.
1: Das <lacht> ja, ist ja halt Rocket Rumble, ne? Bei diesen ist ganzen. Das geil. Wir haben ja hier alle einen weg, so. Wir sind alle. Du musst dir vorstellen, wenn man Kinder kaufen könnte bei Wohlwort. Dann würden wir drei, wir, wir hätten bei diesem diesen Ramschfach gelegen, wo alles ein Euro kostet. <lacht> ich schwöre, das waren mal geile Produkte, aber irgendwas ist in der Produktion schiefgelaufen, deswegen sind die in diesem Ramschkästchen drin, weißt du? Du hast so ein, so ein Mängelexemplar. So B-Ware einfach, B-Ware. Ach, ich, ja. ich, ich, oh, deine
2: Mutter, wirklich, ich habe so Respekt vor deiner Mutter. Ich muss ah, die mit dir reden.
1: Bundesverdienstkreuz bekommen, die Frau.
2: Oh, jetzt muss wieder jemand trinken. Das kann da, glaube ich, auch im Trinkspiel. <lacht> ja, Bundesverdienstkreuz, <lacht> ja. Das, das scheint dir oft zu sagen, oder wir. Ha. Wolltest du noch äh, History-Ausflug machen oder war es das, dass du einfach kurz sagen wolltest, das dass du Preußen liebst? Nein, okay, nein, das nein, ich
1: werde jetzt. Nein. Jakob, vielen Dank für die Spende, Mann.
2: Danke euch allen ja, für die Spende.
1: Ehrlich Wir halt können
0: natürlich immer weiter spenden an nymphe-und-söhne-at-web.de. Ja. Wir finden immer Wege, das Geld auch wieder loszuwerden und es in den Wirtschaftskreislauf einzuspeisen und unseren Teil dafür beizutragen, dass in Deutschland endlich wieder die Binnennachfrage steigt. So. Das stimmt.
2: <lacht> ähm, da, wollte ich, da ist mir auch was zu eingefallen. Also der Grund, warum ich will, dass alle Leute mehr Geld haben, alle ein gutes Leben, ne? Das liegt daran, ja. dass ich nicht so viel Geld verdiene. Und das stört mich ja. deshalb, weil, weil ich irgendwie dafür nicht gemacht bin. Also irgendwie, ich, ich kann nicht sparen.
1: Mhm. Ja, ich kann auch ja, gar nicht sparen. Ich, 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 bin wirklich, ich bin auch sehr schlecht erdrückt. Ich, ich habe so einen anderen Lifestyle,
2: okay? Es geht nicht. Meine Persönlichkeit sagt, ich, ich muss auch. irgendwie schick durch die Gegend laufen, allen Leuten alles ausgeben und, und einfach, keine Ahnung, Nägel machen. Ich mache meine Nägel jetzt seit ziemlich langer Zeit selber, um zu sparen. Das passt nicht zu mir.
0: Ja, Sag was ich hasse dazu. Auch. Ich, ich kann das nicht. Ich kann das auch gar nicht. Ich bin da wirklich extrem schlecht drin, weil ich irgendwie immer denke, why? Und es gibt ganz viele Gründe, das zu tun. Wie zum Beispiel, dass man dann in Zeiten, in denen es irgendwie schlecht läuft, gerade als Freiberufler vielleicht nicht irgendwie jeden Tag panische Angst hat, Insolvenz anmelden zu müssen. Aber es fällt mir trotzdem total schwer.
2: Ich weiß seit zwei Wochen erst, dass es nicht ETF-Fonds heißt, sondern einfach nur ETF. Ja. Okay? Gut.
1: Ja. Ey, ey. Jetzt ey, will ich ey. mal eine. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen auch zum Schluss wenigstens ein bisschen politischen Talk hier jetzt auch machen. Verfickte Scheiße. Nein. Okay. Welcher Hundesohn <lacht> hat Nord Stream <lacht> 1 und 2 gefickt?
0: Ja, ganz genau. Und ich habe eine starke Vermutung. Denn äh, es ist vielleicht dem einen oder anderen durchgegangen, aber in der letzten Folge hat einer hier, der an diesem Podcast aktiv beteiligt ist, den Satz gesagt, leave the pressure out of the pipeline. Hat jemand gesagt. Wer? Das hat jemand gesagt. Ich wollte mir Pipeline kaufen. Ich will nicht sagen, dass
1: es Abdul war, aber schon. Ah. Das Geile ist, wenn ihr diese Folge hört, werde ich mich in Hamburg befinden. Ja. Um sicher zu gehen, dass Nord Stream 3, weil mein Cousin will ja Nord Stream 3 jetzt machen, dass unser Projekt <lacht> auf jeden Fall successful wird. Deswegen haben wir eins und zwei seinem ge Vater gefickt. Sorry, ich will ihn nicht sexistisch werden wieder. Sein Vater gefickt, damit unsere Pipeline auf jeden Fall Choc Güzel ballern kann. Und warum
0: macht ihr das jetzt von Hamburg aus?
1: Weil äh, Hamburg ist schön, ja. und misch sich in unsere Geschäfte ein. Okay,
0: also so. die Pipeline, die ihr bauen wollt, Von führt Hamburg. dann durch die komplette Elbe. Habe ich das richtig ja, verstanden?
1: Elbphilharmonie. Das
2: ist die sogar. Elbline
1: 1.0. Ich habe mein ganzes <lacht> Leben, warum habe ich mit Poaches angefangen und nicht mit Rappen, Digga? Hast du diese frag Frage nie auch. gestellt? Oh, frag so, Weil ich wusste, als Rapper kommst du nicht in die Elbphilharmonie. Ich muss aber in ja. die Elbphilharmonie rein, weil dort wird der Knotenpunkt der Pipeline Nord Stream 3 sein. So. Und jetzt habe ich einen Cousin, der ist mit einer Russin verheiratet und der regelt, dass wir von denen zapfen, ohne dass sie das checken. Checkst du, Bruder? Ja. Nee, wir ja. machen nicht mal direkte Geschäft mit den moskau Cousins. Ich so Angst,
2: dass uns was zustößt nach der Folge.
1: Pass mal auf, irgendwelche Oligarchen, die werden unsere Toten ficken jetzt wegen mir. Weil ich... <lacht> Das ist alles nur Spaß und Sat ist nicht mal Satire, Lana das ist einfach die dümmste Comedy, die es geben kann in Deutschland. Dafür stehe ich mit meinen 30 cm langen Namen. Wir
0: sind auf Platz 36 der deutschen Comedy Charts mit diesem Podcast <lacht> und wirklich niemand kann sich erklären, warum. Nee, Digga, jetzt, jetzt bist du aber. Nee, das war jetzt aber. Hallo? Nein, wir sind schon, wir sind schon, wir sind, äh, wir sind die Grafen Hilarius. Kann man schon nicht anders. Also, was heißt das jetzt? Ich freund meinte
2: gestern zu mir, aber ihr macht doch gar kein Comedy, oder? Das ist bestimmt nur, weil die Leute nicht verstehen, was ihr sagt.
1: Hä? Wie wir machen keine Comedy. Wie? Ich schwöre, ich raste gleich ausland, lan, Ich zieh mir 24 Stunden ziehe ich mir deutsche Comedy rein. Von ethno bis die alten Säcke, die kein Düff mehr haben, die Bastarde, die noch auf Bühnen stehen dürfen. Wir reißen uns den Arsch auf, ballern ein Gag nach den anderen, einfach bellesch, 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 umsonst, du ich musst nichts dafür bezahlen. Ja, das heißt kostenfähig heißt das, kostenfrei. Damit irgendjemand mhm. sagt, Ihr macht doch gar keinen Comic. Was ist das denn sonst hier? Leichen-Bestattungs-Podcast, ja. Alter.
2: Na ganz ruhig, hey, Tiger, fahr die Krallen ein. Ist alles gut. <lacht> ja, er ist so gemeint, dass wir jetzt nicht gewollt Gags erzählen, sondern wir sind ja einfach so lustig. Wir sind ja wirklich auch, wir sind ja auch privat befreundet und lustig.
0: Können wir ganz ja, kurz thematisieren. Privat, privat befreundet, aber dass nicht Abdul. Können, kann, können wir ganz kurz thematisieren, dass Abdul gerade ernsthaft im Glauben war, dass so ein Tiger klingt.
1: <lacht> ja, ey, hör mal zu, ne? Sieh's, ich schwöre, ich küsse deine Intelligenz, aber manchmal steht dir deine Intelligenz im Weg, Cousin. Wallah. Ich schwöre, Bruder, du musst mal deine Fantasie auch ein bisschen Raum geben in deinen Geist, in deinen Seele drin. Das Guck mal, so in der Savanne in Afrika, in Bruder. Guck, in der Savanne in Afrika. Da chillen auch ja. manchmal Hyänen mit Löwen, Tiger. So. Obwohl Tiger sind <lacht> nur im Dschungel. Die lernen doch alle voneinander. An. Mhm. Ja. Erkennst du die Geschichte vom Mogli nicht oder was, Alter?
0: Das ist der Sänger von Feine Sahne Fischfilet. Genau der! So.
1: Der ist, der ist auch mit äh, hier. Jesus. Drachen und so aufgewachsen, Bruder. Der hat sich dann auch integriert, Digga. Ich bin nur auch <lacht> integriert in
2: Deutschland, Alter. Weißt du noch, als du Ärger bekommen hast, weil du nicht wusstest, was eine Hyäne ist oder die falsch erklärt hast, die Hygiene?
1: Ey, dann stopp, stopp. Ja, die
2: und dann Kuh. sagt
1: die, diskutiert die Frau da mit mir, ich habe die fertig gemacht, wie scheiße. Ich habe nämlich gesagt, Hyänen entstehen, wenn <löwen, Löwen und Hunde ficken. So. Und jetzt stellt euch mal bitte vor: kreuzt einen Hund und einen Löwen. Schwanz kommt da keine Hygiene raus, Amanakoim. Und dann will diese Frau mit mir diskutieren. Und dann habe ich zu dir gesagt: Haben Sie Hyänen zu Hause? Sind Sie eine Hygienexpertin? Und dann wusste sie nicht mehr, was sie sagen soll.
2: Das haben wir ganz Check am Anfang ich schon mal erzählt. Und das fiel mir gerade wieder ein: Du bist eine kleine Safari-Maus, Abdul.
1: Ich bin halt, das ich stimmt. bin... Guck mal, keiner fickt mich, wenn es um Tierdokus geht. Ich kenne mich sehr, <lacht> sehr gut aus. Ist so. Ich bin, Wir müssen zum Ende kommen.
2: Nein, müssen wir gar nicht. Das steht auf deinem Grabstein später. Keiner fickt mich, wenn es um Tierdokus geht.
0: Nein, auf seinem Grabstein steht, wir müssen zum Ende kommen.
2: Okay, ist Jo, das ist eigentlich ein Ende geiler
0: nein. Spruch. Das war ein Gag. Ich musste okay, zum Ende kommen.
2: Kinder möchte gehen.
0: Ich muss nach Stuttgart fahren. Echt ja. jetzt? Ja.
2: Warum? Also, geht gar nichts an.
1: <lacht> ja, okay. <lacht>
2: ja. Ich, der, hat, der hat bestimmt einen Auftritt. Cool. Ja, gut. Ähm, ja, also es ist so, dass ich abmoderieren muss. Ich habe ja auch sehr, sehr gut und stark anmoderiert. Genau so mit der gleichen Energie werde ich das jetzt hier beenden. Ähm, ja. Immer wieder entschuldigen wir uns für alles, zumindest ich entschuldige mich für alles, weil es mein Ding <lacht> ist. Wir wünschen euch einen guten mhm. Tag, wir lieben euch. Und jetzt mache ich es wie Jean-Philipp Kinder. Das war Nymphe und Söhne, meine Damen und Herren. Bis bald.
0: Bis bald.
1: <lacht> Salam alaikum, <lacht> meine Freunde. Ciao, ciao. <lacht>
0: Tschüss.